0: Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Foi presa hoje em São Paulo uma quadrilha que abordava vítimas com aparelhos celulares e depois realizava transferências via Pix.
1: Os criminosos dividiam os lucros dos roubos com motoristas de aplicativo.
3: Os investigadores cercaram a comunidade na zona oeste de São Paulo.
4: Na fechadura, na fechadura,
3: Estavam à procura de seis suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que age na capital paulista. Na madrugada do último domingo, este homem, de 52 anos, foi abordado pelo grupo criminoso quando voltava para casa. Um dos suspeitos estava a pé, outros três chegaram neste carro branco. A vítima foi agredida e deixada sem os pertences no meio da rua. O trio foi embora e o homem acabou atropelado por dois veículos. Ele não resistiu aos ferimentos. Quatro suspeitos foram presos e outros dois seguem foragidos.
2: Quando eles roubaram a vítima, né? a vítima foi agredida severamente, possivelmente de faca, e foi arrastada para o meio da rua, na via pública, no horário de movimento. E foi largada, caída, convalescendo... E, enquanto isso, os criminosos fugiram, então era previsível que ela poderia morrer, atropelada, naquele horário, no meio da rua, desacordada. Né? Então eles assumiram o risco dela morrer. Então eles respondem pelo latrocínio consumado.
3: Os assaltantes queriam o telefone celular da vítima para fazer transferências via PIX. O grupo criminoso agia sempre durante a madrugada. A quadrilha usava motoristas para auxiliar nos crimes.
2: Eles fechavam com motorista já para a noite inteira, né? Uma participação nos lucros, obviamente, e ficavam procurando vítimas.
3: Só a divisão antissequestro de São Paulo registrou mais de 600 casos esse ano pelas chamadas quadrilhas do Pix. Uma média de quase 70 crimes por mês. No ano passado, a média era de 22. Ontem, o Banco Central determinou que até o dia 4 de outubro, as instituições financeiras. Vão ter que limitar a mil reais as transações realizadas entre
1: 8 da noite e 6 da manhã. Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro da Agricultura, advogado-geral da União e deputado Eduardo Bolsonaro estão com a Covid-19.
1: Anatel aprova regras para internet 5G e leilão é marcado para 4 de novembro.
2: Ministério da Saúde aprova a terceira dose para profissionais da saúde.
1: Record TV transmitirá o Campeonato Paulista a partir de 2022.
2: Na série especial, a árvore símbolo do Delta do Parnaíba garante o sustento de famílias inteiras no Piauí. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
1: No Rio de Janeiro, uma criança de 11 anos morreu e outra ficou ferida.
2: As duas foram atingidas por uma casa que desabou. A polícia ainda não localizou o dono do imóvel.
5: Os dois primos buscavam tijolos nesse imóvel abandonado quando a estrutura veio abaixo. Michael Matos, da Conceição Deodato, de 11 anos, ficou soterrado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ainda a caminho do hospital. O lugar é de difícil acesso, no alto do complexo do Lins, na zona norte do Rio. A equipe de resgate levou cerca de 40 minutos para conseguir chegar ao ponto do desabamento. Foi o pai de Michael, com a ajuda de vizinhos, que começou o trabalho de retirada do filho dos escombros.
6: Amanhã é meu aniversário, vou fazer 41 amanhã. Então, queria que fosse eu no lugar dele, não ele. Mas Deus sabe o que faz. Agora, felizmente, que eu tenho só que pedir forças a ele.
5: O primo Caio, de 8 anos, está internado e o estado de saúde dele é estável.
7: Susto grande e maior de todos. Deus, primeiro lugar, que salvou ele. E podia ter salvo também, né? O meu outro sobrinho também, né?
5: A família conta que os dois meninos foram até o um imóvel abandonado para buscar material de construção. Michael tinha acabado de ganhar um cachorro e queria construir uma casinha para ele. As crianças estavam em cima da laje que desabou. A casa abandonada foi interditada pela defesa civil e demolida pela prefeitura. O local deve passar por perícia nos próximos dias. A polícia agora quer localizar o dono do
1: imóvel.
2: A falta d'água levou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo a reduzir a pressão nas torneiras.
1: O sistema de reservatórios, que atende 21 milhões de pessoas na região metropolitana da capital paulista, está com menos de 40% da capacidade. O nível é considerado crítico.
8: Todos os dias, no fim da tarde, a rotina se repete. Hora de separar os baldes para garantir a água das próximas horas. Se não for assim...
9: Fica todo mundo sem tomar banho, sem tomar
8: água, sem a gente fazer mais nada dentro de uma casa. A dona Elisete mora com mais seis pessoas, entre elas duas crianças, nessa casa aqui na zona sul da capital paulista. Há um mês, esse é um dos bairros que vem sofrendo com a falta de água nas torneiras, principalmente... Na parte da noite. E o motivo é a redução do abastecimento de água, que já é uma consequência da crise hídrica. Hoje, o sistema de reservatórios que atende 21 milhões de pessoas só na região metropolitana está em alerta, com menos de 40% da capacidade. E em resposta aos baixos índices de chuva, a Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, aumentou em duas horas o período que mantém reduzida a pressão nos dutos que abastecem a capital e a região metropolitana. Agora, a redução que antes começava às 11 horas da noite passou para as 9 e vai até às 5 da manhã.
10: Esse procedimento de redução da pressão ele é normal, né? é usual e tem um papel importante na regulação do sistema.
8: Mesmo com o aumento do período com menor pressão nas torneiras, a companhia garante que, por enquanto, não existe o risco de desabastecimento.
4: A gente investiu muito nos últimos anos, nós integramos muito os nossos sistemas e que permitiu que a gente tivesse este conforto é, da situação
10: hídrica aqui na região metropolitana de São Paulo.
1: Telão do Jornal da Record traz agora a atualização dos números da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões, 327 mil casos da Covid-19, são mais de 593 mil mortos. Foram 699 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 6.880 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões 326 mil pacientes curados e mais de 407 mil seguem em acompanhamento.
2: O governo brasileiro aprovou a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Ela deve ser administrada seis meses após a segunda dose. O anúncio acontece quase ao mesmo tempo em que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos autorizou a aplicação da terceira dose em pessoas com mais de 65 anos e trabalhadores da saúde. Assim como no Brasil, ela deve ser aplicada seis meses depois da segunda dose ou da dose única.
1: Eu convido você agora a ver uma notícia que está em destaque no portal R7. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Acumulado, IPCA 15, e calcula a prévia da inflação, chegou a 1,14% em setembro. Essa é a maior alta desde 1994, ou seja, há 27 anos. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada atingiu 10,05%, o que representa quase o dobro da meta do governo. A gasolina e a energia elétrica foram os índices, foram os itens que tiveram o maior impacto na alta dos preços. Para ler esta notícia e muitas outras, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou então acesse r7.com. O presidente Joe Biden reconheceu os maus tratos contra imigrantes haitianos cometidos por agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. Questionado se assumia a responsabilidade pelo tratamento dado aos imigrantes, Biden disse que sim.
9: O presidente
1: americano disse que fará uma investigação para apurar as denúncias e disse que haverá consequências para os responsáveis. A declaração do presidente acontece um dia depois do diplomata Daniel Foote, enviado dos Estados Unidos ao Haiti, renunciar após denunciar o tratamento desumano dado aos imigrantes, pela administração Biden. Milhares de refugiados, na maioria haitianos, cruzaram a fronteira com o México e acamparam sob uma ponte nas últimas semanas. O governo deportou mais de 1.300 haitianos. Na tentativa de resolver a crise, a Organização das Nações Unidas perguntou formalmente ao Brasil se pode receber haitianos. O Itamaraty estuda essa possibilidade.
2: Peruíbe é uma cidade do litoral de São Paulo que não tem UTI. Os pacientes graves precisam ser transferidos para as cidades vizinhas para receber um atendimento adequado.
1: Mas essa realidade poderia ser bem diferente se a obra para construir o primeiro hospital municipal da cidade, com 50 leitos de enfermaria e 8 de UTI, não se arrastasse desde 2011.
11: Na pequena loja no centro de Peruíbe, dona Irene trabalha dobrado, porque agora não tem mais com quem dividir as despesas. Perdeu o marido no começo do ano, vítima de infarto. Ela conta que procurou atendimento num posto de saúde.
12: Lá na UPA eles atenderam, mas na verdade ele não teve aquele atendimento que ele precisava naquele momento. Ele precisava de uma UTI, né? ele precisava ser entubado. Foi que os médicos falaram que se ele tivesse sido entubado mais rápido ele não teria entrado em estado
11: vegetativo. Peruíbe tem quase 70 mil habitantes. Está localizada no litoral sul de São Paulo. E não tem um leito sequer de UTI. Os casos mais graves são encaminhados para cidades vizinhas, como Itanhaém. Esta carcaça de concreto abandonada deveria ser o primeiro hospital municipal de Peruíbe. A obra era para ter sido iniciada em 2011. Dez anos depois, só a primeira fase foi finalizada. Mato e tapumes cercam o terreno. Quando ficar pronta, essa deve ser a maior obra já feita aqui na cidade, no setor de saúde pública. Mas isso deve demorar muito para acontecer. Aqui dentro, está tudo escuro. Para enxergar a escadaria, só com a luz da câmera. Esse daqui é o corredor do segundo pavimento. No total são três andares, espaço para 50 leitos de enfermaria e oito de unidade de terapia intensiva. O projeto do hospital é de 10 anos atrás, quando o governo do estado anunciou a liberação de 4 milhões, de reais. Na época, a prefeita da cidade, Milena Bargieri, do PSB, não iniciou a obra. Um novo convênio foi assinado e a construção só começou, de fato, cinco anos depois, em 2016, sob a gestão da prefeita Ana Preto,
12: do PTB. Mas ela não terminou. Eu moro aqui há 10 anos e estou há 10 anos ouvindo que esse hospital vai sair e nunca saiu. Eu
3: fico indignada com por isso, porque esses outros lugares têm hospital, por que aqui em Peruíbe não tem? Uma cidade como Peruíbe, um imposto caríssimo, bem caro, por sinal,
11: e a gente não ter um hospital decente. Quando o prefeito Luiz Maurício, do PSDB, assumiu o primeiro mandato em Peruíbe em 2017, finalizou a construção da estrutura do hospital, com o dinheiro que já estava liberado. Mas os 22 milhões de reais necessários para terminar a obra foram liberados com atraso, em julho deste ano. A explicação do governo de São Paulo foi a pandemia do coronavírus. A Secretaria de Desenvolvimento Regional afirmou que a construção do hospital ainda não foi retomada porque Estado e Prefeitura finalizam a documentação e o projeto executivo. Segundo a Prefeitura de Peruíbe, as obras devem recomeçar no primeiro semestre de 2022 e o hospital será inaugurado só em 2024. O Givaldo que era casado com Dona Irene havia 39 anos, não conseguiu esperar.
12: Se na hora que ele chegou no hospital, se aqui no Imperuíbe tivesse o aparelho, como eles falaram que ele precisava, ele tivesse tido um atendimento adequado, como ele precisa, que precisava ter, okay. ele não teria morrido. Eu acredito que ele estaria aqui com a gente.
1: A ex-prefeita de Peruíbe, Milena Bargieri afirmou que durante o mandato liberou a primeira parte da verba para a construção do hospital e assinou a ordem de serviço para o início das obras.
2: Por telefone, Paulo Henrique Siqueira, secretário de Planejamento na gestão da ex-prefeita Ana Preto, disse que o dinheiro da obra foi depositado apenas em 2015 e que não houve tempo dentro do mandato, que se encerrou no final de 2016 para concluir a primeira etapa da obra.
1: A Secretaria de Saúde de Peruíbe informou que, embora não conte com os leitos de UTI, a unidade de pronto atendimento possui uma sala de emergência com todos os equipamentos necessários para dar suporte ao paciente até que ele seja transferido. E segundo a Prefeitura, o paciente mostrado na reportagem foi encaminhado no mesmo dia para uma unidade de terapia intensiva.
2: Veja a seguir. Ministra da Agricultura, advogado-geral da União e deputado Eduardo Bolsonaro estão com a Covid-19.
1: E na série especial, a história de Três Marias. Elas se reúnem para trançar a palha da carnaúba e garantir o sustento das famílias.
2: Uma creche que atende 160 crianças em Salvador foi invadida e furtada quase todos os dias durante as duas últimas semanas. A onda
1: de violência e insegurança assusta pais de alunos e funcionários.
4: Em 15 dias, essa creche em Salvador foi invadida 10 vezes. Os furtos acontecem à noite e nos finais de semana.
3: Eles esperam o vigilante embora, que é até 10 horas, e já sabem que durante a noite está livre.
4: As grades que deveriam proteger a creche não conseguem impedir a entrada dos criminosos.
3: Não tenho confiança
6: mais, não tem segurança. Como é que eles vão garantir a segurança dos meus, da minha filha?
4: Da última vez, equipamentos e cestas básicas foram levados. Do lado de dentro, portas e vidros ficaram quebrados. As aulas são suspensas toda vez que a creche é arrombada. Por causa da necessidade de reparos, a creche atende a 160 crianças de 2 a 5 anos. A Secretaria de Educação de Salvador prometeu reforçar a segurança aqui no local. De 2020 até agora, quase 70 escolas municipais da capital baiana sofreram furtos e arrombamentos.
13: Então, o já está
10: demais, ele está sem limite.
4: O problema se repete em Porto Alegre. Essa escola foi assaltada duas vezes em menos de 48 horas. Fios e o medidor de energia elétrica foram levados durante a madrugada. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul disse que os reparos já estão sendo feitos, mas que ainda não há previsão do retorno às aulas. Tristeza para os filhos de Cassiane e Marcos.
2: Estão muito,
10: muito incomodados em ficar em casa, né? porque a vontade de toda criança é ir para a
7: escola. Né?
4: Quem trabalha na área da educação lamenta a onda de violência e acredita que a insegurança afeta diretamente o rendimento escolar de crianças e adolescentes.
8: Nós estávamos retomando o ensino presencial, muitos alunos tinham perdido o vínculo com a escola, estavam evadidos e nós fomos atrás para que esses alunos voltassem para a escola. E agora que a gente estava conseguindo uma boa adesão dos alunos e nós
1: tivemos que parar tudo de novo. Além do ministro da Saúde, a ministra da Agricultura e o advogado-geral da União também estão com a Covid-19.
2: Outro diagnosticado com a doença é o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.
14: O diagnóstico de Eduardo Bolsonaro foi confirmado pelo próprio deputado em suas redes sociais e divulgado em primeira mão no portal R7. O filho do presidente informou que tomou a primeira dose da Pfizer e negou que os imunizantes sejam inúteis. A segunda dose de Eduardo Bolsonaro está prevista para novembro. Ao jornal da Record, o parlamentar disse que se sente bem, apesar da perda do paladar. Foi o terceiro caso de covid-19 na comitiva que esteve com o presidente nesta semana em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. O primeiro, confirmado no sábado, foi o de um funcionário do cerimonial da presidência. Três dias depois, na terça, foi a vez do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que cumpre quarentena em Nova York. O ministro recebe diária de 460 dólares, ou 2.460 reais. Só que no hotel em que ele se hospedou em Manhattan, hoje, um dia de hospedagem custa quase 3 mil reais. Queiroga mudou de hotel para economizar. A ministra da Agricultura, que não integrou a comitiva, está infectada pelo coronavírus. Em rede social, Tereza Cristina anunciou o cancelamento da agenda e seguirá em isolamento. Esta semana, Tereza Cristina se reuniu com diplomatas, parlamentares e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que na ocasião não usava máscara. Tarcísio fez o teste, que teria dado negativo. Já o advogado-geral da União, Bruno Bianco, que também não foi aos Estados Unidos, teve o diagnóstico logo após participar da posse do procurador-geral da República. Na cerimônia, Augusto Aras recebeu um aperto de mão do ministro o AGU anunciou que faria uma contraprova para confirmar a infecção. Augusto Aras ainda não se pronunciou. O presidente Bolsonaro segue em quarentena no Palácio da Alvorada, pelo menos até domingo, quando fará um novo teste. Hoje, ele participou de um evento virtual da ONU sobre energia sustentável e anunciou que o Brasil investe em novas tecnologias e fontes renováveis.
2: Por meio do pacto em biocombustíveis assumimos o compromisso de reduzir voluntariamente 620 milhões de toneladas de emissões de carbono em 10 anos, considerando apenas o setor de combustíveis de transporte. Cumpriremos essa meta com uma política estabelecida em lei, com etapas definidas por meio de um engenhoso mercado de créditos de biocombustíveis, que já vem sendo negociado com sucesso na Bolsa de Valores de São Paulo.
1: O trânsito na BR319, que liga Manaus a Porto Velho, está sendo desviado por causa de rachaduras na pista. Motoristas que passavam pelo local gravaram imagens do estado da rodovia. O trecho próximo à cidade de Careiro Castanho está com o um desvio de maneira limitada. Essa estrada é a única ligação terrestre que o Amazonas tem com o resto do país. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o problema surgiu devido à erosão provocada pela chuva e garantiu que até amanhã a questão será resolvida.
2: Você vai ver a seguir a ação da polícia na Cracolândia e o trabalho para recuperar dependentes químicos.
1: E na série especial, ela é conhecida no sertão do Piauí como a árvore da vida e garante a sobrevivência de famílias inteiras. Seis pessoas foram presas hoje de manhã em mais uma operação policial na Cracolândia, no centro de São Paulo.
9: O movimento foi grande e acordou a vizinhança logo cedo. A polícia civil chegou com mais de 100 agentes para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. O helicóptero deu apoio. Entre os seis presos, uma mulher de 51 anos suspeita de ser uma das líderes do tráfico na Cracolândia, há pelo menos duas décadas. Selma Regina Lourenço, conhecida como Abelha Rainha, ela foi flagrada comandando barracas da maior feira livre de drogas do país. A operação desta sexta-feira foi feita em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Ontem, o Jornal da Record mostrou o drama de moradores de um conjunto habitacional popular vizinho à Cracolândia. Para frequentar uma creche pública inaugurada no ano passado, crianças atravessam o chamado fluxo, que é esse movimento de dependentes do crack. Hotéis clandestinos transformados pelo crime organizado em armazéns de drogas estão em processo de desapropriação.
14: Com isso, todo o entorno da Cracolândia, a gente vai reurbanizando, reocupando, trazendo gente da periferia para o centro, que é onde tem muita uma infra infraestrutura urbana muito boa. Transporte, educação e saúde. A gente quer ocupar o território da Cracolândia com famílias, desocupar e desalojar os traficantes e os usuários.
9: Hoje, 300 guardas civis metropolitanos se revezam para fazer a segurança da população. Drones são usados para monitorar a ação de traficantes e a concentração de dependentes químicos. Hoje nós podemos afirmar, através de um instrumento é, específico e científico, de que
4: sim, diminuiu o número de usuários naquele território, porque é feita essa contagem é, pelo drone.
9: Uma etapa importante do trabalho é a recuperação de dependentes químicos abordados na Cracolândia por agentes de saúde, psicólogos, assistentes sociais, que oferecem atendimento em unidades como esta. Alessandro deixou as ruas há um ano. Quer retomar o ritmo da vida antes das drogas.
4: O que eu mais quero é recuperar tudo aquilo que eu perdi. Minha dignidade, meu caráter, que eu estou recuperando, graças a Deus. Voltar a ter minhas coisas, tudo de novo. Ter meu emprego, meu terreno, minha casa... E poder ajudar outras pessoas a ah, que acreditem nelas mesmo que elas conseguem
10: parar com essa droga.
2: Filas intermináveis, falta de médicos e de remédios. Essa é a realidade numa das maiores capitais do país, o Rio de Janeiro. Mesmo com os índices de internações por Covid diminuindo, o caos na rede municipal de saúde parece não ter fim.
15: Dona Analice, de 95 anos, morreu após ser internada neste hospital municipal na zona oeste do Rio. A família alega que precisou pagar pelos insumos, como soro, porque a unidade não tinha. A gente comprava óleo, a,
5: a gente comprava tudo, porque aqui eles não dão assistência.
15: O hospital negou, mas os funcionários confirmam que a situação por lá é precária. É assim que vive a situação pública e o hospital está cada vez pior. Não tem nada, o paciente está trazendo fralda. Foi neste hospital municipal no Meier, zona norte da cidade, que seu Benedito de Paula Reis, de 61 anos, ficou por nove dias à espera de cirurgias na perna e no quadril. Morreu de parada cardíaca, sem sequer ter feito os procedimentos. Meu pai ele falou para mim chorando, eu não quero ficar aqui. Me bota num carro, me leva para casa, me dá qualquer remédio, mas não vou ficar aqui. Além dos relatos, o caos na saúde pública da capital fluminense pode ser comprovado pelo número de processos judiciais. Só neste ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu mais de 2 mil pedidos para garantir vaga em um leito de internação ou de terapia intensiva em hospitais públicos municipais.
4: Nós vemos um abandono geral, um desinteresse dos gestores públicos em relação a essa questão e isso vai se refletir na ponta. Isso vai ser repetido no preparo do técnico de enfermagem, do
2: auxiliar de enfermagem, do enfermeiro e do próprio médico. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que reduziu pela metade o número de pessoas à espera de atendimento. Negou falta de medicamentos e profissionais nas unidades de saúde e prometeu apurar os casos relatados.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A pandemia de coronavírus está em desaceleração no país inteiro. As curvas que medem a força da Covid-19 estão em queda também no Rio de Janeiro. Mas a capital fluminense figura entre as raras cidades onde continua aceso o sinal vermelho. É mais uma evidência de que os 6 bilhões e 500 milhões de reais destinados à Secretaria Municipal de Saúde não reduziram as dimensões do naufrágio da rede hospitalar pública, tanto no combate à Covid-19, quanto no atendimento a vítimas de outras doenças. Faltam itens básicos, como soro, fraldas e material de higiene. Faltam leitos, médicos, enfermeiros e centenas de famílias tem recorrido a ações judiciais para garantir a internação de parentes enfermos. O prefeito Eduardo Paes passou oito anos do cargo repetindo que a melhor coisa do mundo é ser prefeito do Rio. O primeiro ano do seu terceiro mandato nem chegou ao fim, mas incontáveis cariocas já descobriram que a pior coisa do mundo é morar numa cidade que tem Eduardo Paes como prefeito.
2: Agora vamos ver como está a imunização. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão, 254 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 144 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 85 milhões de brasileiros completaram a imunização. No sudeste Minas Gerais já vacinou mais de 68% da população, 14 milhões, 563 mil pessoas. No centro-oeste, Mato Grosso tem 2 milhões, 163 mil vacinados, o que corresponde a mais de 60% dos moradores. No sul, o Paraná vacinou mais de 68% da população, 7 milhões, 962 mil pessoas do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Anatel divulgou hoje as regras para o leilão da internet 5G no país, que vai acontecer no dia 4 de novembro. A expectativa de arrecadação é de 11 bilhões de reais. A tecnologia 5G vai conectar o Brasil inteiro com internet de alta qualidade.
7: A nova geração da internet móvel já deve estar em operação no segundo semestre do ano que vem. Além do dinheiro para a compra das concessões, as empresas vencedoras terão de investir 39 bilhões. de reais. Entre os compromissos obrigatórios, estão disponibilizar a internet 5G nas capitais até julho de 2022, levar internet 4G ou superior para as rodovias do país, construir uma rede de comunicação apenas para a administração federal, instalar rede de fibra ótica via fluvial na região amazônica e levar internet móvel de qualidade às escolas públicas. Outra contrapartida é liberar a faixa dos sinais das parabólicas para a internet 5G. Com isso, mais de 20 milhões de casas serão beneficiadas com a melhoria de sinal. E nós vamos distribuir para as famílias do Cadastro Único um kit de recepção para que elas não fiquem sem o sinal de televisão aberto e gratuito para aquelas famílias que dependem da parabólica para ter acesso à televisão livre, aberta e gratuita. Serão distribuídos kits conversores, e todas as famílias, a partir dessa migração, também terão a possibilidade de assistir a televisão aberta com um sinal muito melhor em termos de qualidade de imagem. Serão oferecidas às operadoras de telefonia quatro faixas de frequência. A proposta estabelece ainda compromissos das empresas vencedoras para levar sinal com tecnologia 4G ou superior às áreas mal atendidas. Segundo o presidente da Anatel, cerca de 10 mil vilarejos com apenas 600 pessoas, por exemplo, terão cobertura. Para os municípios com mais de 30 mil habitantes, a tecnologia já será 5G. A Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, classificou a chegada da tecnologia como um grande avanço e lembrou uma forte atuação da instituição para adotar a migração como solução para as interferências no serviço de TV aberta por parabólicas causadas pelas redes de 5G na faixa de 3,5 GHz.
16: O
14: leilão do 5G, a implementação que vai fazer com que a gente possa desenvolver o Brasil, colocar o Brasil dentro da economia digital mundial melhorando os nossos setores, colocando o agro conectado, conectando e levando internet para 40 milhões de brasileiros que hoje sofrem sem a internet em casa.
2: O ex-juiz Sérgio Moro está em Curitiba participando de uma série de encontros para decidir o seu futuro político. Todas as conversas acontecem a portas fechadas. Sérgio Moro pediu descrição
10: a líderes partidários, representantes do setor produtivo e lideranças sociais com quem tem falado nas últimas horas. Os encontros têm servido para discutir cenários e a possibilidade de uma candidatura à presidência da República. Com a cúpula do Podemos, o ex-juiz da Lava Jato disse que uma possível plataforma de governo terá que, obrigatoriamente, incluir uma agenda de combate à corrupção o fim do foro privilegiado e a volta da prisão em segunda instância. O partido sinalizou que concorda com as pautas e apresentou pesquisas sobre a possibilidade de Moro unificar a chamada terceira via. Mesmo assim, ele ainda não decidiu se será ou não candidato.
14: Sempre que nós conversamos com o Sérgio Moro, ele nunca disse sim, ele nunca confirmou a candidatura. Mas ele também nunca disse não, ele nunca disse assim, não serei. Enquanto ele não disser não serei, nós continuaremos insistindo.
17: Que ele seja.
10: Os senadores com quem Moro conversou dizem que ele, até agora, só demonstrou interesse em uma possível candidatura à presidência da República e negam especulações que ele possa concorrer a uma vaga ao Senado ou ao governo aqui do Paraná. O ex-juiz também tem revelado que não são só questões políticas que ele levará em conta para tomar a decisão, mas, principalmente, questões pessoais.
7: São vários problemas que ele tem que resolver. Ele tem que resolver problemas com a família dele, ele tem que resolver problemas. Ele é um homem que depende do trabalho
14: dele para sobreviver, ele depende do salário dele, não é? Ele não é um homem que tenha uh, muitos recursos, não é? É um homem que está bem de vida, tem um bom salário, mas ele depende desse salário. Então ele teria que fazer um acerto também com, com o empregador dele e teria que, enfim. Ele... Não é uma decisão
17: fácil para
10: ele. Moro hoje vive nos Estados Unidos e tem um contrato de trabalho com uma consultoria jurídica americana que vai até o fim de outubro. Só depois disso, poderia anunciar uma pré-candidatura. Ele deve ficar no Brasil até a próxima semana.
2: As transações com criptomoedas serão consideradas ilegais na China. Vamos ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuti. Bom dia para você, Silvia. O que, que motivou essa decisão, hein?
1: Olá, Celso. Olá, Cris. Segundo o Banco Central da China, as criptomoedas colocam em grave perigo as economias da população. O governo ainda alertou que quem não respeitar as normas será investigado de acordo com a lei. A ofensiva da China contra as moedas digitais teve repercussão em todo o mundo. O bitcoin, uma das criptomoedas mais conhecidas, por exemplo, caiu quase 5% após o anúncio. Cris Celso.
2: Obrigado, Silvia.
1: A partir do ano que vem, o Campeonato Paulista vai ser transmitido aqui na Record TV.
2: É, agora, além do Campeonato Carioca, a Record exibe com exclusividade na TV aberta a maior e mais tradicional competição de futebol estadual do país.
12: O time da Record TV está pronto para transmitir o Campeonato Paulista. No ano que vem, tudo o que acontece no campo vai estar aqui na tela. 16 times estão classificados para os confrontos de 2022. Entre eles, os clubes de maior torcida. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O direito de transmissão vale por quatro anos.
16: A alegria não é da federação, é também dos clubes. Nós estamos dando, o futebol de São Paulo está dando mais um exemplo de que é possível, sim, vender direitos com, com transparência e com competência.
12: Com essa negociação, o Grupo Record fica ainda mais perto das maiores torcidas do Brasil. A emissora passa a ter os direitos de transmissão exclusivos na TV aberta dos dois campeonatos regionais mais importantes do país, o Cariocão e o Paulistão.
18: Para a Record, hoje, do ponto de vista de programação, a gente vê uma grade completa, a gente vê aí, é, entretenimento, a linha de shows, a gente vê é, os realities, a gente tem a teledramaturgia completa com uma qualidade incrível. O nosso jornalismo, que é um jornalismo de primeira linha, de qualidade, e, enfim com filmes, com séries. E agora o que faltava? O esporte. E não podia ser uma coisa é, mais gratificante para a Record ter na sua grade, aí o campeonato paulista e carioca também, né porque nós vamos ter os dois.
12: E o público já começa a matar a saudade dos estádios em São Paulo a partir de 4 de outubro. A entrada do torcedor passa a ser permitida com capacidade reduzida, mas a previsão é que até novembro 100% dos torcedores vacinados possam ver de perto
18: os jogos. Vai ser um campeonato. Bem disputado, porque os times aqui de São Paulo, eles são times muito bons, é, competitivos, mas a qualidade, a entrega, os lances, tudo que vai ser feito, vai ser feito com muito detalhamento, com muito carinho e profissionalismo também.
1: Em Goiás, a chuva prevista para o fim de semana, que boa notícia, chegou à Chapada dos Viadeiros na noite de ontem, quinta-feira. A água pôs fim a pelo menos dois focos de incêndio. Há 12 dias o fogo consome enormes áreas da reserva. E na capital do país, também na região Centro-Oeste, teve chuva fraca pela manhã e depois bem forte à tarde. Não chovia em Brasília há 23 dias.
2: Elas é, a crise que vem baixando o nível dos rios e reservatórios também ameaça lagoas e córregos em áreas urbanas. Choveu tão pouco em Campo Grande que a lagoa não suportou. Foi
16: diminuindo até desaparecer. A terra ressecou. Sem água, os animais perderam espaço e foram em busca de outro refúgio. Esses buritis que nascem apenas onde tem água, agora estão ameaçados. Seu lino, que trabalha nessa região, quase não acredita no que vê.
13: Quando você passa aqui, ninguém vê mais essa lagoa. Ela foi desaparecendo aos poucos, né? Eu acredito que tem uns 20 dias que ela começou a desaparecer totalmente. Como você vê lá no meio, ainda ela tenta dar uma minada, mas não consegue. A água evapora muito rápido. Em Campo Grande,
16: esta outra lagoa está ameaçada. Sem água, o cenário já mudou bastante. A margem da lagoa está bem mais larga por causa da estiagem. Por aqui, há quase seis meses não cai uma boa água da chuva.
4: Você tem um grande espelho d'água, sem nenhuma proteção ciliar, sem nenhuma... recebendo altas eh, taxas de, de incidência solar, ele vai evaporar. Não tem onde ele pegar água. Então, na verdade, hoje é torcer pela chuva.
16: Quem visita o local torce para que chova em boa quantidade e que a Lagoa retome o estado original.
15: É O único lugar que tem para a gente... Né, se divertir, andar um pouco, passear um pouco ah, com as criançadas, que é assim, né? Então, se secar isso aqui, acabou.
1: A falta de chuva tem sido destaque neste início de primavera. Vamos ver quais são as áreas em
19: alerta para a estiagem com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane Boa noite, Cris, Celso. Boa noite para você também. Olha, quase todas as regiões estão em situação ruim. No mapa divulgado pela Agência Nacional de Águas, que monitora o nível da seca no país, o pior cenário está no norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Estas áreas estão em nível excepcional de falta d'água, ou seja, no risco eminente de racionamento de água. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado. Dia típico de primavera no sudeste e e no centro-oeste, com chuva principalmente à tarde. Mas é aquela que cai em uma área e em outra não, de forma bem isolada. Chove também no norte e na costa do nordeste. Nas áreas amarelas, tempo firme. No interior da Bahia, do Piauí e do Ceará, atenção para o tempo seco, com umidade abaixo de 20%. Neste sábado faz até 22 graus em Florianópolis, no Rio de Janeiro máxima de 28, em Goiânia 35, em Maceió 27, em Boa Vista e Porto Velho até 34. Em São Paulo as nuvens aumentam e até pode chover em alguns bairros. A máxima fica em torno de 25 graus. No domingo o tempo abre e esquenta, faz 29, na segunda faz 28 e na terça até 30 graus.
2: Tempo delivery. O Ronilson quer saber a previsão para esse sábado em Tarauacá, Acre.
19: Vamos lá. Ronilson, seguinte, neste sábado o sol aparece com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 30 graus. No domingo e na segunda você ainda vai ver bastante nebulosidade, mas aí a chance de pancadas de chuva só à tarde e à noite.
2: Delivery para o Marlos de Cáceres, Cáceres Mato Grosso.
19: Marlos, para você que pela foto é ciclista, a situação é complicada, viu? Fim de semana bem quente, com baixa umidade do ar e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 37 e de 35 graus. Se cuide por aí. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana. Para você, você também, também Lidia. Né? Obrigada. As panelas já
1: estão no fogo. O reality culinário Top Chef Brasil começa logo mais às 11h15 da noite. E essa terceira edição chega com provas desafiadoras e uma mistura de amor e rivalidade entre os participantes, que vão ficar confinados durante todo o programa.
0: Eles são bons de cozinha, grandes chefes de vários cantos do Brasil. Seis são de São Paulo. São Paulo. Dois do Rio Grande do Sul, dois de Minas Gerais e outros dois do Rio de Janeiro. Tem também o representante do Amazonas, da Paraíba e um concorrente que veio do Peru. Cada um com seu toque regional. E como o próprio
4: nome já diz, é o top chefe. O cara tem que saber tudo. Então ele tem que dominar, sim, o regionalismo dele. A gente quer ver isso, mas a gente também quer ver todo mundo se aventurando. Em outros lugares, em, outros, em outras zonas que não são tão confortáveis assim.
0: A terceira edição do Top Chef terá no comando Felipe Bronze, um dos 100 melhores chefes do mundo. E ele alerta, as provas serão duras e para vencer, os competidores terão que ir bem além dos pratos que conseguem criar e botar na mesa.
4: Um desafio de eliminação, os chefes têm que parar o que estão fazendo e assumir o lugar de outro chefe na bancada. Eu tô dando um super spoiler e mais eu não vou dizer, mas é incrível.
0: Algumas provas acontecem fora daqui, mas aquelas mais importantes vão ser realizadas aqui mesmo, na cozinha do chefe. As meninas dando os últimos reparos. Aqui nessa cozinha, gente, tudo é de verdade mesmo. Os equipamentos, Alguns bem diferentes, são utilizados em grandes restaurantes do país e do mundo. E nesse cantinho, olha só, é o mercado. Nesse mercado, abastecido todos os dias, frutas, legumes e verduras de verdade. Comecem a pensar realmente em pôr a comida no prato. Além de um exigente Felipe Bronze, os competidores ainda vão ter um reforço no controle do desempenho e na qualidade dos pratos. Dois jurados fixos, a crítica em gastronomia, a Aleixo, Leixo, e o chefe Emanuel Bassolei.
3: Um chefe que tem que chegar na final, ele tem que ser uma pessoa criativa, uma pessoa rápida, uma pessoa esperta e. amor. E tem gostado
0: talento, paciência com a opinião e a decisão dos jurados, do público. Haja resistência para essa receita explosiva de habilidade, criatividade e sangue frio.
4: Ganhar o Top Chef é uma mistura de muita coisa. Não tem uma receita pronta, mas nem sempre ganha o melhor cozinheiro. Agora, quem ganha precisa
1: cozinhar muito bem. Então não dá para perder, a estreia de Top Chef é logo mais às 11h15 da noite, depois de A Fazenda.
2: Numa região cercada por belezas naturais, famílias inteiras usam a criatividade para mostrar ao mundo uma arte produzida no quintal de casa.
1: Na última reportagem da série especial, o Jornal da Record conta a história de três Marias. Elas transformaram as palhas da carnaúba em cestos e bolsas. <música>
17: aqui dessa casinha em Ilha Grande de Santa Isabel, que uma receita de família ganhou atenção internacional. Lá nos fundos, Serrate mexe o caldeirão. Faz a magia acontecer, mas isso não tem nada a ver com comida, tem a ver com arte. Como é que era a tua vida antes de ser artesã? Eu
6: venho de uma família de sete irmãos. Minha mãe não sabia fazer artesanato, ninguém. Me casei com 15 anos, Aí vim morar para essa banda de cá, passei, via a vizinha fazendo e pedi para ela me ensinar. Aí eu aprendi da noite pro dia, você vocês sabem assim, a necessidade, aí foi a minha, né?
17: Foi assim que Serrate se tornou independente.
6: Depois que aprendi a fazer o artesanato, a gente criou a alma nova. Que eu pensava que quando a gente casava, o marido era que tinha que dar tudo, né? Mas não, aí a gente tinha que ajudar para poder construir a família, né? Aí, para mim, foi um grande incentivo. Aí, eu não dependia só do marido, eu mesmo, sabe, ah, eu sei quanto é que custa um quilo de arroz, uma caixa de fósforo. Aí, para mim, foi assim, um grande
17: incentivo. Delta do Parnaíba. Um lugar onde a natureza dá um show. A revoada dos Guarais é um espetáculo à parte. Na região mais famosa do Piauí, a pesca do caranguejo ajuda no sustento de muitas famílias. A outra maneira de sobrevivência vem de uma planta, que para muitos passa despercebida a tantas paisagens exuberantes. Olhando assim, parecem palmeiras, mas é carnaúba, fonte de renda para um grupo de artesãs, Francisca Maria e Maria Lucial são irmãs e artesãs de mão cheia. Essa é uma história clássica por aqui. As Marias que pararam de estudar para sobreviver do artesanato.
6: O povo comenta que começou o artesanato porque aqui tinha os índios, os Tremembés. Então, eu acho que vem daí já. E a ilha tinha índios também, né? Aí já veio passando de geração, outras pessoas aprenderam e sei que chegou até a gente. Aí a gente deu um empurrãozinho.
17: As Marias perderam o pai, seu Laurindo, assassinado num assalto, mas nunca esqueceram os ensinamentos dele. Ele que
6: fazia esse processo de costurar também, fazer aquela cordinha, aí eu tinha umas bolsas para fazer e ele tinha que sair para o trabalho. Vai, faça essas cordas para mim, ele, mas eu já tô saindo, eu não faço aí que eu vou observar você fazer que eu vou aprender, porque eu não vou ficar o tempo todo dependendo. Aí ele fez e ele sempre fazia isso, ele apoiava no pé dele. Para poder fazer a corda, eu aprendi.
17: A técnica de transformar a folha da carnaúba em artesanato é rudimentar. E isso deixa tudo mais lento. Exige tempo, paciência e habilidade. 25 famílias vivem essa mesma realidade no bairro. Francisca Maria começou a trabalhar com a folha da carnaúba aos 9 anos, quando tudo ainda era muito amador.
6: Sabia que tinha fita métrica, mas não tinha noção de usar a fita para medir. Aí tudo através do, do projeto Artesanato Solidário, a gente começou a utilizar a fita métrica, que antes a gente fazia assim, media no palmo. Ah, eu quero um cesto de tanto palmo por tanto de altura. Aí, hoje a gente sorri disso, né? Rapaz, a gente com a fita aqui não teve a noção de medir o tamanho, ia nos palmo. Oitão pegava uma palha de verde natural, aqui é o fundo, aí quebrava aqui. Pronto, essa aqui é a metragem do fundo. Essa aqui, a palha todinha, é a altura. Aí era assim que a gente media as peças.
17: Sem o pai, que colhia a planta da carnaúba no pé, a família recebe a ajuda de um vizinho. Depois é hora de secar, desfiar, trançar e amarrar. No momento em que a folha da carnaúba chega aqui na casa das artesãs, até o produto ficar pronto, em média aí, uma semana. Como é todo mundo da mesma família, vão todos juntos para o trabalho. Aqui ninguém usa máscara ou mantém o distanciamento social. E sabe por quê? Porque a associação, onde trabalha a família toda junta, fazendo artesanato, fica aqui, no mesmo terreno. Isso é que eu chamo de morar perto do trabalho. É a quarentena do artesanato. Filhas, primas, netos, todo mundo junto. Na fogueira a lenha, serrate cozinha as folhas da carnaúba. A técnica de ferver a palha seca com a tinta dá um colorido especial. Se não fosse a serrate, nada disso teria sido possível. Foi aqui, no pequeno povoado, no norte do Piauí, que a sertaneja aprendeu a aproveitar os benefícios da natureza. Para nós é
6: considerada árvore da vida. Porque da carnaúba a gente aproveita tudo, não se perde nada. Quando a gente termina de fazer o artesanato, é, o restante da palha que fica já serve de adubo para a planta. Da raiz para fazer remédio, garrafada, até uma carnaúba bem. Vê se caiba aqui é de carnaúba, olha, nossa casinha.
17: Tudo isso é feito de carnaúba? Isso aqui
6: tudo é carnaúba. Essa madeira que está aqui é, em cima carnaúba. é carnaúba? É.
17: Olha, a pandemia mudou a vida de vocês? Mudou.
6: Não só aqui a nossa, como eu aqui digo, se é uma pessoa. O bom é que vê igual, para a gente ser mais solidário, um com os outros. Porque se você não tiver isso, não tem dinheiro no mundo, não tem nada. Você sabe o que é que lhe socorre? O amigo. Aquele que você menos espera, eu conheço fulano, é aquele que vem lhe tira a mão. Então, essa pandemia, eu acho que deu para deixar todo mundo
1: igual. Mais solidariedade. Solidariedade.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Muito obrigada pela sua audiência, boa noite e ótimo fim de semana para você.
2: Boa noite.